1: 美国前联邦参议员陶德、前副国务卿阿米塔基以及史坦伯格在今天下午搭乘行政专机访台，外交部长吴钊燮代表我国政府前往接机。外交部表示，美国总统拜登派遣陶德等人来访，成员涵盖民主、共和两党的资深政要，传达美国对台湾的跨党派高度支持，不仅再次体现。台美关系坚若磐石，也将有助于我与拜登政府持续的密切合作，进一步强化台美紧密伙伴关系。记者王兆坤的报道
0: ：，美国前参议员陶德率团来访，预定十六号离台，在台期间将觐见蔡英文总统，拜会行政院长苏贞昌，并接受吴钊燮午宴与总统晚宴，就台美关系各项重要议题交换意见。外交部表示，拜登政府上任至今不到三个月。在许多重要职务人士尚未到位情况下，就规划派遣重量级且具代表性访团来台，彰显美国对台湾的一贯坚定支持与重视，也再次具体展现台美关系的确坚若磐石。外交部发言人欧江安说
2: ：“展现了对
3: 台美关系的重视跟支持。我们看到了美国拜登政府上任之后，已经多次的公开强调，美国对台湾的承诺是坚若磐石。”
0: 外交部指出。陶德与拜登交情深厚，曾在1979年台湾关系法立法过程扮演重要角色。阿米塔吉及史坦伯格则分别在小布希及奥巴马任内担任副国务卿，受到华府政策界敬重。近年来曾多次访台。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而对陶德等一行人访问台湾，总统府发言人张敦涵表示，蔡英文总统代表我国政府以及人民，竭诚欢迎访问团来台，并且向拜登以及美国政府对台湾的支持表达诚挚的感谢之意。日本政府宣布，将福岛第一核电厂在311事故之后持续产生的含川废水，将稀释之后排放到海洋，目标在两年之后执行，引发了包括台湾等邻国的恐慌。农委会盘点，在此海域台湾遭受危害的鱼种高达有十项，已经决定扩大监测水样，作为福岛含川废水排放前后的对比资料。未来若有需要，将作为向日本政府求偿的科学证据。记者任祥云。
4: 陈林信宏的报道：日本政府宣布将福岛核电厂产生的含川废水排入海，虽然时程定在两年后，不过已经引发台湾民众担忧，所吃下的水产品遭受污染。农委会十四号邀集能源会、海洋委员会以及国家海洋研究院共同对外说明应应作为。根据渔业署的统整，由于寒川废水排放后可能随着洋流扩散，因此影响状况还无法得知。但是，分析目前在相关海域作业的台湾远洋和沿近海渔船，捕捞鱼种包括秋刀鱼、赤鱿、尾类、鳍鱼类、鲨鱼类、鬼头刀、青身、白带鱼、乌鱼、锁管等十大重要经济物种。二零一九年渔获量共有二十五万八千多公吨，产值约新台币一百四十亿。由于这些经济鱼种是台湾渔民的主要收入来源，农委会也宣示，为了捍卫台湾渔民的权益，从现在开始，原本只在夏季及冬季针对二十处海域监测，将提升为一年四季在六十二处海域监测水样、浮游生物及仔鱼，并且对渔港贩售的鱼体采样数。由去年两百零八件提升至今年五百件，作为福岛含川废水排放前后的对比资料。未来若有需要，将是向日本政府求偿的科学证据。农委会主委陈吉仲说
5: ：“所谓的求偿的第一个前提是我们可以展示出我们的科学的根据。这个也就是说，现在因为它没排放，所以我们渔业署要针对。”我们所有的这一些，它含氚、汇水排放的所有的这些，不管北太平洋的环流，或者是黑潮、青潮等这一些影响到的鱼种，我们去做监测，我们有这样的资料。目前因为它還没排放嘛，所以监测出来一定会符合规定。但是之后如果有出来相关的数据的时候，当然就可以来球场。
4: 至于未来向日本球场能够拿到补偿金的几率有多大，陈吉中也分析，国际有太多因为海洋遭受污染球场的案例。以台湾来说，之前在肯定的阿玛斯游轮，以及三年前新北金山的游轮污染事件，最后经过法院审查，都有替渔民争取到相关的利益。中央广播电台记者郑祥云、陈林信宏采访报道。
1: 为了加速 AZ 疫苗的施打，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天宣布，即日开始扩大开放第四类的对象接种，包括有外交或者是公务奉派出国人员、驻台外交人员、代表国家出国的运动选手以及选手等。此外，从4月1号开始，也开放1万剂给民众自费施打，只需自付挂号费、检查费以及注射费，免收疫苗成本费。记者刘品希的报道。
3: A c 疫苗自十二号扩大开放第二、第三类对象接种，但十二、十三号分别都只有一千多人接种，打气依旧没有提升。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十四号下午在疫情记者会中宣布，即日起再扩大开放到第四类对象，包括外交或公务奉派出国的人员、驻台外交人员、代表国家出国的运动员、选手等，因特殊情形必要出国者，由各目的事业主管机关。认定 后， 报请指挥中心核定。第四类大约有五千人左 右， 总计目前共有六十一点八万人都可以施打公费疫苗。全台则有一百七十三家医疗院所可以提供接种。陈时中也宣 布， 考量部分民众有出国需 求， 因此自二十一号起开放一万剂疫苗给民众自费接 种， 适用的对象包括商务、出国工作、留学、就医等。但自费接种的民众只能到三十一家有旅游医学门诊的 COVID-19 疫苗接种专责医院施打，而且不提供民众挑选疫苗厂牌，民众必须自付医院收取的挂号费、诊查费、注射费等，但免收疫苗成本费。陈世忠说
5: ：“疫苗成本我刚才讲过是为什么不收，因为它本来就会在公费里面，只是比较晚。”好，那现在行政经费只是表示公费跟自费，你自己先选择，那就付一点行政的费用，好，就这样的差别。那至于疫苗，本来我们这全部疫苗就准备给大家都会公费的来打，啊，只是他往前自己挪动了，希望能够提早，那所以付一些成本，只是这样子而已。所以疫苗本身的费用，那是还是一样由国家来付。
3: 陈时中指 出， 如果是接种公费疫 苗， 医院只会收取挂号 费， 金额为八十元到一百多元不等。至于自费接 种， 定有收费上 限， 医学中心最高收取六百 元， 区域医院五百五十 元， 地区医院则为五百元。施打两剂都要收费。不 过， 自费接种第一剂的民 众， 间隔八周后施 打， 届时可能就会被列入公费对 象， 就只需要付一次的费用。此外， c o v a x 配送的 A Z 疫苗已经完成封签检验。指挥中心发言人庄仁祥十四号表示，由于这批疫苗的效期只到五月底，所以接下来会优先配送这批疫苗到各医院。十五号起，民众就可以打到这批疫苗。陈时中则说，目前每天大约一千多人接种，即便以两千人计算，到首批 A Z 疫苗到期日六月十五号只剩下两个月，也只能够打到十。二万人一定打不 完， 所以之后一定会加速扩大开放对象。只要掌握的资讯越完 整， 就会加速开放。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而疫情指挥中心在今天并且公布了国内新增5例的境外移入 COVID-19 的确诊的病例，是从菲律宾、俄罗斯、英国以及加拿大入境。另外，为了抢救台博旅游泡泡，检疫规定再放宽。陈时中在今天宣布，即日起，旅客从博流返国取消5天加强版自主健康管理，放宽为14天一般自主健康管理，但是旅客仍需在返国第五天完成 PCR 的裁剪。针对八月即将登场的早交以及莱猪等公投，福院党达成了不提公投对岸的共识之后，兼任民进党主席的蔡英文总统。在今天中常会上进一步的表示，外界对于不提段产生主战以及组合的讨论都不精确，因为公投不是作战，是政府跟人民沟通的机会。同时，总统宣誓民进党全党上下要把这次公投视为是重要的政策沟通的机会，会跟民众面对面清楚的说明政府的立场。记者刘玉秋的报道。
6: 国民党及环团所提的反莱珠、真爱早教等四大公投来势汹汹。蔡文总统日前在总统官邸与府院党立院党团及党内各派系代表，针对公投及当前时局共商经营对策，达成不提公投对岸」的共识。蔡总统并指示。请全力向社会各界说明。民进党发言人谢佩芬转述兼任民进党主席的蔡总统十四号在民进党中场会上的谈话，指出面对公投不提对岸，外界有些主战主和的讨论都不精确。总统宣示，公投不是作战，而是政府与人民沟通的机会，唯一要考虑的是如何说明清楚、化解疑虑。谢佩芬转述说：“我也希望我们全党上下。”要把这次的公投视为重要的政策沟通的机会。和民众直接面对面，用最浅白的方式、最清楚的说明，把我们的立场说清楚。总统表示，增加天然气、减少燃煤、发展绿能、飞核家园，不仅符合国际关切气候变迁的趋势，也是民进党落实能源转型目标的具体做法。另外，以国际标准及确保食安处理猪肉进口，涉及台美关系和国际经贸布局，也关系到台湾在激烈国际经贸变局中的生存空间。总统强调，民进党选择不提公投对岸，是因为现阶段政府有方向，也有策略的在推动能源改革，也努力要让台湾和国际能够接轨。而这些策略和方向，政府已着手准备各项政策说明。总统指出，民进党的任务就是说服所有支持者相信政府有永续的规划、长远的布局、细致的策略，有能力带领台湾乘风破浪，让台湾在世界上有更宽广的空间。另外，受到泰鲁格号事故影响，民进党延后举行三百零五场应公投的施政说明会。根据转述，民进党秘书长林喜耀在中常会上也说明，台铁事件还在善后，为了让施政说。明。明会有更坚强的讲师阵容，有更完整的传达。行政院长苏贞昌已向党中央表达，若时间允许，他会尽量出席。不过，确切举办的时间未定，会在适当的时机公布。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 在外电消息方面，根据官员在13号表示，美国总统拜登将宣布在今年的9一1恐怖攻击事件20周年纪念日前，美军全部撤离阿富汗，为这场美国史上最长的战争画下句点。尽管此举可能壮大民兵组织塔利班，美国前总统川普在2020年的2月和塔利班达成协议，承诺美军将在今年的5月1号之前撤离，但条件是塔利班不得支持盖达组织或其他外。国。国极端主义者，而这也是在九一一事件之后，美国挥军进入阿富汗的主要原因。美国撤军的决定正值土耳其宣布将召开阿富汗国际和平会议，希望能够借此达成协议，为这个战乱将近四十年的国家带来稳定。但是塔利班已经表示将抵制这项会议。而美国官员表示，美军将在五月开始撤离，并且在九一一之前完成。阿富汗战争是美国史上最长的战争，最高峰的时候。美国在阿富汗派驻了十万士 兵， 目前剩下大约两千五百名。美国前国防部长埃斯佩在十三号表 示， 在美国和俄罗斯的紧张升温之 际， 美国应该派遣更多的部队驻守在保加利亚以及罗马尼亚的黑海沿 岸， 以遏制俄罗斯可能的侵略野心。埃斯佩目前任职亚利桑那州立大学马坎。国际领导力研究所埃斯佩在接受路透社访问时表示，美国必须向欧洲盟国提出保证，加强和北大西洋工业组织的结盟，在波兰部署更多的军队进入波罗的海国家。美国总统拜登在13号致电俄罗斯总统普京，呼吁俄罗斯降低在乌克兰边界的紧张关系，以及召开美俄高峰会解决纠纷。而俄罗斯在2014年兼并了乌克兰的克里米亚。而在最近的这几个星期，乌克兰东部的战事升高，政府军跟俄罗斯支持的乌东非离主义叛军的冲突已经持续七年，至少造成有一万四千人死亡。而在乌克兰和俄罗斯紧张情势升高之际，拜登政府不但是放弃川普撤军计划，甚至在十三号宣布将增加驻德美军，而目前驻德美军大约是三万六千人。现在时间是晚上的7点十五分，欢迎继续收听新闻。东京奥运即将在7月23号登场，而本届的东京奥运，台湾在女子拳击项目共获得了四张的入场券，不止人数创下新高，也是夺拍机会最浓的一次。总教练柯文明表示：“人人都有夺拍的机会，至少拿到两金才算达到目标。”记者杨仁祥、江昭伦的报道。
2: 今年东京奥运，台湾拳击努力威猛，包括六十九公斤级的陈念晴、五十七公斤级的林玉婷、五十公斤级的黄晓文与六十公斤级的吴世仪，早在去年三月就抢先拿下冬奥门票。其中，黄晓文在女子五十四公斤量级世界排名第一，林玉婷在五十七公斤量级也稳坐世界权后，陈念晴则是世界排名第二，吴世仪世界排名第五。总教练柯文明认为，在台湾防疫得宜、等天时、地利、人和的条件下，本届东京奥运，台湾女子拳击至少要摘下两面金牌才算达标。不过，因为疫情，选手已经有将近一年没有办法出国比赛，对于对手状况的掌握是一大变数。柯文明说：“我们虽然比较早拿到这个资格哈，但是呢，相对对我来讲，拿到资格的之候再也就不能出出国比赛了，所以在，在在于这么这么长的时间没有出去比赛哈，哎。”我们一直在这个这个部分，我们跟中心哈也中心也帮我们很多忙，就是怎么样去做啊、呃、相等的一种啊、呃、训练，好比说模拟赛哈、啊。因为疫情延后一年，对选手的考验也不小，只能尽量调试、强化优势、补强不足之处。尤其是上一届参加里约奥运失利的陈念勤，今年将从原本七十公斤量级改以六十公斤级量级出赛。健哥团队帮了相当大的忙，而他也认为自己更有优势应战
5: 。我觉得有优势应该是我的呃呃速度比较快，然后我算是一个蛮灵活，然后很很能够就是在舞台上马上去做上马上去做策略上
2: 的改变。我觉得这算是我的优势。黄晓文的身高过高，但同时也要防止个子较矮的对手积极进攻。体能上是要、啊、再加强，比较 OK 的部分应该就是在于体能吧。对，三回合的体能对自己蛮有自信，但担心的话就是可能在降体重方面降下来以后，身体的可能体体力或是速度、力量不如其他的国家选手。还未满二十三岁的吴世 仪， 私下看似文 静， 但一上场判若两人。不过第一次挑战奥 运， 他担心自己临场经验不 足，
5: 临场反应吧。毕竟我可能稍微比赛的经验比较不足。那看到他们有时候有一 些， 就是真的是临场的反 应， 就是真的很好那样子。
2: 跟玉婷在持续调整体能，对她来说，长时间不能出国比赛，以赛代训是挑战奥运最大考验。就
5: 是我觉得比较比较困难的点是，就是你不知道说对手准备的状况是什么样，那你也没办法好好的去去准备更多的一些，比如说遇到了一些突发状况的 A B C plan，
2: 然后去反反应这样。距离东京奥运倒数百日，一口气扫进四张奥运门票的台湾女子拳击代表队，不止在国际拳坛打出一片天，更希望能在七月东京奥运为台湾再写新纪录。中午面视台记者杨日祥、张昭伦，国训中心采访报道。
1: 台美日欧盟七国在全球合作暨训练架,架构下，共同举办了供应链重组暨中小企业金融线上国际研讨会，希望提升各国在后疫情时代的供应链韧性以及中小企业的应用能力。外交部长吴钊燮表示，希望借此和各国分享台湾的经验，让理念相近国家在后疫情时代站稳脚步。美国在台协会。处长厉英杰表示，美国将在既有的基础上和台湾建立坚实牢固的伙伴关系。记者王兆坤的报道
0: 。这场线上国际研讨会是 GCTF 成立以来首场以供应链为主题的活动，且欧盟是首度共同担任主办方。德国在台协会处长王子桃上线观摩，则是德国首次参与 GCTF 活动。外交部北美司司长徐佑典说：“
5: 今年台美日预计办理十五场 GCTF 的活动，目前各场次的活动都陆续在规划办理当中。这个呃 GCTF 的活动，那亮点就是说这次是这个
0: 欧盟第一次来跟我们合办。外交部长吴钊燮、AIT 处长李英杰、日本台湾交流协会代表全裕泰、欧洲经贸办事處,处处长高哲夫都亲自出席研讨会。吴钊燮至此表示。”期盼借由研讨会与各国分享台湾经验，让理念相近国家在后疫情时代一起站稳脚步，并在民主、自由、人权及法治等共享价值下，让彼此经贸伙伴关系更为强健。李英杰表示，为巩固关键供应链，希望与理念相近国家以及同样秉持信任、法治等相似价值，并强力保护智慧财产权,权的伙伴共同合作。我们相信这些共享价值。将进一步使印太地区的社群和经济更加富饶。李英杰强调，美国将以 AIT 与台湾展开的供应链重组合作、AIT 与外贸协会联合声明以及美台经济繁荣伙伴对话为基础，与台湾建立坚实牢固的伙伴关系。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 国民党主席江启臣在日前应邀在国际民主联盟发表专题演讲。江启臣提到，两岸问题的本质是制度跟生活方式之争。而中国国台办发言人马晓刚回应，两岸制度不同。不是统一的障碍，民进党跟台独才是危害台海和平的根源，不要导因为果。而江启臣在今天接受广播节目专访的时候表示，两岸制度不是不同是事实，两岸最好的方式是竞争又合作，这才是避免冲突的方法。而主持人追问国民党跟民进党两岸立场的差异何在，对此江启臣表示，民进党亲中反。亲美反中，而国民党是亲美合路，国民党选择跟。美国分享自由民主的价值，但中国则是维持和平，两岸才能够对话协商。江启臣并且指出，对于两岸，台湾内部最大的共识是中华民国，国民党反对任何消灭中华民国的主张，绝对会捍卫中华民国。而美中台三边关系跟国际局势持续的变化，江启臣表示，美国在政党轮替之后，仍重视台湾的地理位置以及区域角色，可见台海安全情势跟过去几年大有不同。台湾的角色有点类似冷战时期的角色，但是又有不同。如何在两强相争之下确保台湾的安全跟自主性非常重要，这是国民党正在走的路。泰鲁高事故捐款运用外引发了外界的质疑。内务部长陈时中在下午表示，至今共募得了新台币 9.6 亿元的善款，将全数用于罹难者家属、伤者、乘客以及救灾人员，而首笔的善款最快在下个礼拜发出。记者刘品希的报
3: 道。台铁太鲁格号事故造成重大死伤，卫福部上周召开专款管理及监督委员会讨论款项运用，会后宣布会将捐款总额至少三分之一用于罹难者家属的生活扶助金，引发议论。蔡英文总统、行政院长苏贞昌近日接连在脸书澄清，卫福部长陈时中十四号下午也特地在疫情记者会后说明捐款运用方向，厘清外界疑虑。陈时中指出，截至十三号晚间，卫福部共收到超过三十四万笔的捐款，总金额达新台币九亿六千多万元。所有款项将百分之百用于受影响的对象身上，使用范围包括生活辅助、医疗补助、教育资助、心理重建、法律辅助、灾民及其家庭服务方案。善款绝对不会拿来当做行政费用或其他应该由政府出的钱。陈时中说，善款帮助的对象包括罹难者及家属、生者及家属、目睹乘客、救灾人员。许多罹难者是家庭经济支柱，因此至少会拨三分之一的善款作为罹难者家属的生活辅助金，并给予家中有就学需求的孩子以信托账户方式资助到大学毕业。
5: 啊，罹难者他下面的家属哈，我们会给他一笔现现金，哈，那然后呢，让他做生活的辅助，因为这些有些罹难者本来是家庭的生活的支柱，经济的来源。那这个等于是这一角落哈，大概是我们说至少要花三分之一的钱，至少了哈。那但是呢，罹难者跟家属其实他还有其他的事情，并不是只有生活辅助的一项，他还一些是有留下来哈，有小孩子。是还小的，有小小学的，也有初中的。那我们是希望能够帮助他们大学毕业
3: 。此外，伤亡者跟家属、目睹乘客还有救灾人员都有心理创伤。一部分捐款会直接拨付用于心理咨商等，另一部分则会委托县市政府办理团体咨商课程。传示中强调，除了教育资助的部分是存在个人的信托基金，以及一小部分的善款会拨给县市政府办理团体心理咨商，其余几乎所有善款都是以现金方式发放给这些受影响的人。目前正透过一户一社工调查家庭需要，未来将提到委员会中进行讨论，最快下周就会发出第一笔款项。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而另外，蔡英文总统在今天也透过了脸书跟赖官方账号感谢各界的善心，也请大家了解并且帮忙澄清善款的用途。总统并且表示，民间善款会全部用在罹难者、伤者家属以及救灾人员的身上，不会用来替政府或者是厂商赔偿，更不影响受难者申请国赔的权利，请大家放心。立法院教育以及文化委员会在今天邀请了文化部长李永德进行。公共媒体法推动进度与我国公广集团面对全球数位化之发展规划的专题报告，李永德表示，公共电视法在近年要修正为公共媒体法，修正的幅度相当的大，理想非常高，规划愿景也非常的远大，所以各方面的意见也非常的多。他并且强调，现阶段有两个核心的问题要先解决，首先就是经费的来源的问题，另外一个就是核心就是组织架构的问题。而、G、文化部建制每年新台币10亿元的国际影音串流平台的计划，采限制性的招标，在日前邀请了公示提案，但是英文内容没有符合标准的要求，结果遭到审议委员会否决而流标。对此，李永德表示，由于中央社有参与前导计划之后，若中央社有意愿，将可再借由限制性招标邀请中央社参与。另外，对于央广透过14种的语言对海外广播，李永德表示，央。广应该是全台以最多的语言广播的电台。现在因应全球数位化的发展，央广未来若再提出设置条例修正案，文化部会乐观其成给予支持。接下来进行今天的前进新南向
5: 。前进新南向。
1: 新南向再传捷报，华南银行表示，继3月10号泰国曼谷代表人办事处开幕，在获得了监管会同意设立印尼雅加达代表人办事处，累计新南向地区已经有四个分行以及四个办事处，将整合资源，提供台商最佳的服务。印尼是全球第四大的人口国，为东协最大的经济体，而且是区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 的成员国。社会于人口红利以及中产阶级强劲的消费力道，内需商机相当的庞大。再加上当地政府积极改善投资环环境，努力对外招商，在近年成果是逐渐的显现，经济稳定成长，成为企业投资布局的首选。而华银在1996年就曾经设立雅加达代表。人办事处为了掌握台商赴印尼投资的商机，在今年决定重返印尼市场，再次申请设立雅加达办事处，响应政府新南向政策，延续金融服务的触角。而华南银行目前在新南向地区设有新加坡、越南胡志明市、菲律宾马尼拉。澳洲雪梨等四家的分行，以及越南河内、泰国曼谷、缅甸仰光等三个代表人办事处，印尼雅加达代表人办事处则是刚获得金管会核准设立，在未来将会结合各据点的资源，提供当地台商即时金融资讯跟服务。驻印度代表处教育组在日前在新德里近郊的古尔冈与哈亚纳省的亚尼提大学签署了合作备忘录，将设立台湾教育中心，选派华语教师进驻，并且强化双边的教育交流。而这项合作备忘录也是从去年三月爆发 COVID-19 疫情以来。台湾跟印度首个举办实体仪式签署的合作备忘录跟协定。而驻印度代表葛宝轩在见证备忘录签署的时候表示，台湾推动了新南向政策，最重视人与人之间的交流。政府已经在印度许多大专校院成立。多所的台湾教育中心，正是体现这样的概念。目前已经有越来越多印度学生修习这项华语课程。同时，戈宝宣也表示，印度亚米提大学将和台湾合作开设华语课程，开启管理、农业、生计、半导体等相关的专业领域合作，共同培育未来双边产业所需要的优秀人才，是两国双赢的合作关系。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中广广播电台台湾之音。